0: Welkom bij alweer een podcast van TCM Loffer. Vandaag de gast, Job Klavers. Ik ken Job van mijn studietijd vroeger. En ja, ik weet door de bijscholingen die Job heeft gegeven, dat hij heel erg veel weet van congies. Dus ik dacht, ik ga Job contacten en hem vragen of hij mee wil werken aan een podcast over de congie. Welkom Job. Dank je. Dank je. Zou jij mij, om meteen met de deur in huis te vallen, kunnen vertellen wat wat een congee eigenlijk is?
1: Als je naar de meest basale vorm gaat kijken, is het een rijstpak. En dan eigenlijk gewoon uh, een een zekere hoeveelheid rijst met een bepaalde hoeveelheid aan water. En dat laat je koken tot een gewenste consistentie. En dat is eigenlijk al congee. En daar, daar kun je eigenlijk alle variaties in gaan maken die je zelf wil. Dus je kan er dingen aan gaan toevoegen. Wil je er toch zout bij hebben? Of wil je uh, andere granen toevoegen? Je kunt met groentes vlees gaan werken. Je kunt bouillon gebruiken. en Dan kan je nog gaan kiezen van uh, hoe lang wil je iets laten koken. Want als je naar die basisversie gaat van bijvoorbeeld alleen rijst met water en je laat dat... Het is ongeveer een verhouding van 1 staat op 10, 1 staat op 15 die je meestal gebruikt. Dus 1 deel aan uh, rijst met 10 tot 15 delen aan, uh, aan water erbij, of vloeistof in elk geval. En als je die ongeveer 3 kwartier laat koken, dan heb je, een, heb je een congee die nog niet volledig uit elkaar gevallen is. Dus daar zie je nog in dat daar delen rijst in zitten. En als je dat ongeveer een uur en een kwartier laat koken, dan hou je behangplaksel over. Dat vind ik zelf niet te eten, maar als je zegt van uh, iemand die heel erg verzwakt is en die, die kan bijna niks binnenhouden, dan is de behangplaksel heel erg makkelijk, want dat wordt bijna direct opgenomen. Je lichaam hoeft bijna niks meer te doen om er niet mee te kunnen. Dus uh, ja, het, het is heel breed uh, en kan heel bazaal zijn.
0: Ja, het, het klinkt mij zo'n beetje als, als, als risotto bijna.
1: Ja, dat, dat uh, klopt. Het lijkt ook een klein beetje op risotto. Alleen uh, risotto valt minder uit elkaar. Als je een, een risotto rijst ongeveer een half uur, drie kwartier laat gaan, dan is die wel zacht. Maar dan heb je nog geen pak er echt van. Terwijl als je uh, voor een soort van witte rijst gaat, want als je voor zilvervlies bijvoorbeeld gaat, dan moet je het veel langer door laten koken om daar uh, echt pap van te krijgen. Maar als je een beetje een standaard witte rijst neemt, die, die valt na ongeveer uh, zo, zo'n 40 minuten uit elkaar. En het is dus veel dunner, veel uh, natter. Maar dat is ook weer afhankelijk van hoeveel water voeg je eraan toe. Want als je voor onder die 1 staat tot 10 gaat. Uh, je wordt die pap steeds dikker.
0: Ja, zou je, zou je zo kunnen zeggen dat als um, iemand nog best wel in balans is, dat, het, dat je dus de rijst minder lang laat koken om een goede congee te krijgen? En dat iemand die heel erg verzwakt is, dat je het dan langer zal laten koken? zodat ja, goed, Hoe minder goed iemand in balans is, hoe papperiger het wordt? Uh, ja, nou, balans. Uh, het is met
1: name het verzwakte gedeelte. Kijk, iemand die, uh, uh, nou ja, die heel erg lang uh, zwaar ziek is geweest en die spijsvertering doet bijna niks meer, daar werkt uh, zo, zo'n hele uh, ver doorgekookte congee voor. Omdat je spijsvertering bijna niks te doen. Terwijl als jij zegt, van ja, joh, uh, ik voel me niet zo heel erg lekker, mijn spijsvertering loopt niet helemaal. Uh, ja, om dan, dan van, die, uh, van die hele uh, ver doorgekookte pap te gaan eten, het kan, maar het nadeel eraan is als je dat langer tijd doet, dan verzwakt je je spijsvertering verder, omdat je prikkelt het niet. De spijsvertering hoeft niks te doen. En als je dan voor een, uh, sp- uh, voor een pap gaat die wat groffer is, waar je bijvoorbeeld nog wat andere granen doorheen hebt gehad, dan je die spijsvertering wel om van joh, je moet aan het werk, maar er zitten ook delen in die makkelijk op te nemen zijn. Dus dat alles is van wat is je situatie uh, en past het bij jou?
0: Ja, oké. Okay. Zou ik jou zo mogen vragen hoe jij zo'n congee eigenlijk gaat maken? En daar bedoel ik mee, hé, zeg maar gewoon, je neemt wat rijst, maar je zult verschillende soorten rijst nemen, dat gaf je net al aan. Hé, je mm-hmm. hebt uh, zilf, rijst, uh, ja. je hebt ook witte rijst, je hebt bruine rijst. Ja. Uh, Langkorrelrijst, ja goed, dan stopt mijn kennis wat betreft rijst, uh, stopt dan eigenlijk al een beetje. Ja. Maar dan voeg je bijvoorbeeld ook water toe. Voeg je dat er toe, uh, toe dat dat water dat al gekookt is of zeg je kies voor bronwater? Of zijn er ook nog bepaalde dingen waar je mee rekening houdt? En welke warmtebron? Er zijn een hele hoop vragen tegelijk, maar die ja. schieten mij eigenlijk een beetje zo door mijn hoofd heen.
1: Ja. Uh, ik ben een beetje, ik ben redelijk nuchter daarin. Hier, bijvoorbeeld over warmtebronnen. Ik heb was, uh, ergens wat gelezen over een, een, een bepaalde klassificering. Die zeiden van nou, weet je, het, uh, het meeste qi wordt toegevoegd als je op uh, steenkool koopt. Daarna krijg je houtskool, dan krijg je gas, dan krijg je uh, inductie, uh, een beetje in die volgorde. Um, ik heb zelf het idee dat dat een beetje heel erg kort door de bocht is. En dat dat meer ermee te maken heeft. Kijk, als je op houtskool of op vuur kookt en je doet het op een open vuur. Dan krijg je dat een deel van, van wat daar ook aan, aan, ja, aan rook en zo bij zit. Komt in je eten terecht. Dus dat zou uitmaken. Maar als je uh, gewoon puur sec hebt van die pan wordt verwarmd. Maakt het niet uit hoe je hem verwarmt. Um, het tweede, uh, waar je het over had, van welke soort rijst gebruik je. Uh, dat is een beetje afhankelijk van hoe grof uh, wil je het hebben. Dus die zilvervlies zou ik niet gaan gebruiken bij iemand die heel erg verzwakt is. Dus als je naar die helemaal doorgekookte rijst gaat. Ja, is het zonde om zilvervlies te gebruiken. Want je is veel en veel langer bezig om op zo'n niveau te komen. Um, witte rijst of bruine rijst. Dat vind ik een moeilijk punt, omdat uh, er is eigenlijk weinig bekend over van wat de verschillende soorten rijst nou precies doen. Maar, uh, in wat ik aan boeken erover heb, dan staan witte en r- bruine rijst onder eigenlijk hetzelfde kopje. En er staat bij van oké, ze voeden cheese, voeden bloed, uh, werken als diureticum. Uh, uh, ja, er staat in principe hetzelfde bij. Um, ja, dus de, de, welke soort rijst gebruikt is met name voor mij, van hoe grof blijft die rijst tijdens het koken?
0: Ja, de structuur. Ja. ja. En, het, uh, en, het, en het water, hou je daar ook nog rekening mee?
1: Uh, nee. Dat, nee. Uh, ik, voel, ik voel meestal, ik zorg er wel voor dat ik de rijst gewoon goed was. Dus dat ik hem uh, eigenlijk spoel totdat, die, uh, totdat uh, spoelwater uh, helder blijft. Dat zorgt ook voor dat hij veel minder gaat overkoken en dat je zoveel mogelijk van eigenlijk, het losse spul weg heb gespoeld. Daarna giet ik er meestal gewoon kokend water bovenop omdat het hele proces gewoon maar versnelt omdat je niet zo lang hoeft te wachten, want je bent al lang aan het wachten.
0: Ja, Ja, dus je kan er in die zin direct kokend water op gieten? Ja. Eigenlijk vanuit tijdwinst gezien ook? Ja. Oké. De temperatuur van rijst, hè? want in de Chinese geneeskunde, ook in de kruidengeneeskunde, hebben we het vaak over temperaturen en uh-huh. ook over meridiaangerichtheid. Ja. Zou je dat zo nog kunnen uh, vertellen van, van de rijst? Uh, rijst is
1: neutraal slash koel. Cool.
0: Dan zou waarschijnlijk zijn richting met name in de mild- en de maagmeridiaan hebben. Dat hij daar ja. zijn werking kan doen.
1: Um, hij is uh, qua gerichtheid, of uh, uh, middenjaargerichtheid, is die op uh, de, de mild, uh, de long en de maag. En de richting die hij heeft is daar omhoog. En hij is neutraal qua, uh, qua temperatuur.
0: Ja, dat is eigenlijk wel de uitstekende, uitstekende combinatie. Hè? De mild en de long voor de qi aan te maken. En dan ja. natuurlijk ook de milde en de maag als de postnatale qi-bronnen. Ja, dat ja. Ja. Ja, is eigenlijk niet heel uh, onlogisch. Wat, dat... een belang... ja?
1: Ja. wat een belangrijk punt is met, uh, uh, met chronologie, is omdat het een diureticum is, werkt het uiteindelijk ook uitputtend voor de qi. Omdat je dus uh, uiteindelijk de boel eruit plast, raak je wel qi kwijt. Dus als je dit op heel lange termijn alleen maar zou gebruiken, alleen rijst met water, put je jezelf en je nieren uiteindelijk uit.
0: Oké. Okay. Hoe lang kan je dat dan gebruiken? Dat zou natuurlijk weer afhankelijk zijn van ja, wat de persoon het is heeft. Het
1: afhankelijk van hoe sterk ben je. Ja. ja.
0: Maar je kan natuurlijk ook... Kijk, als ook... jij
1: zegt, van, joh, ik wil voorkomen dat ik mezelf helemaal opgezet. Dan, dan kun je zeggen, van in plaats van dat je water gebruikt, gooi je de bouillon in. Dan heb je er alweer veel meer in zitten, dus dan, kun je, dan raak je het ook minder door kwijt verhouding.
0: Ja. En je kan er natuurlijk andere voedingsmiddelen doorheen doen. Maar eventueel bijvoorbeeld ja. uitjes of uh, andere, andere ja. zaken. Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Nee, maar even teruggaan naar zo'n heel veel zwakke persoon. Als je die alleen maar een rijst met water gaat geven, uiteindelijk is dat ook niet goed.
0: Nee, nee, dat zou in het begin geef je het hem, zodat ze eigenlijk zijn spijsvertering weer op orde komt. Ja. En daarna ga je eigenlijk als die weer een beetje uh, zichzelf gaat reguleren, dan kan ja. je natuurlijk toevoegingen geven.
1: Ja, of uh, al vrij snel uh, met, met bouillonnen gaan we beginnen die beginnen. je overheen, uh, doet, om, uh, in plaats van water.
0: Ja, en een andere structuur van de rijst kan je dan naartoe gaan. Ja. Zodat je eigenlijk de vertering blijft prikkelen, hè? wat belangrijk is wat jij net aangeeft. Nou, oh, dat klinkt, uh, ja goed, dat klinkt mooi. Um, als zo'n zwak persoon die helemaal chi is, bij jou komt, en dan geef jij hem als advies mee van ga een congee voor jezelf maken. Ja. Neemt, neemt hij dat dan ochtends, middags en avonds of neemt hij dat één keer? Of...
1: Nou, ik, ik heb uh, een dergelijk persoon nog nooit bij mij in de praktijk gezien. Dus uh, dit is een beetje een theoretische situatie voor mij. Ja. Um, maar dat, als iemand echt heel erg uitgeput is, zal het waarschijnlijk moeilijk zijn om uh, um iets anders te geven in het begin. Als die spijsvertering zo op zijn gat ligt, moet je dat eerst de tijd geven om op te starten. En naarmate dat beter gaat, het grover gaan maken. Dan kun je die kontje grover maken. En Op een bepaald punt kan je ook gaan zeggen, weet je wat? Uh, laat één of twee, uh, twee maaltijden qua congee achter en ga op weer groffere dingen over. Zo ga je krijgen dat iemand gewoon rijst gaat eten met wat groenten of uh, toch richting brood of noem maar op.
0: Ja, wat, vaste, wat vastere voedingsstoffen met vastere structuren. Ja. Uh, um, ja, het was iemand, iemand komt bij jou binnen. Hoe ga jij bepalen of die een congee nodig heeft?
1: Um, ja, het is heel erg in overleg, allemaal. Kijk, iemand moet ten eerste uh, zijn voedingspatroon aan willen passen. Mijn ervaring is dat de meeste patiënten het liefst zo min mogelijk willen veranderen met zoveel mogelijk effect. Dat is een beetje de mens-eigen. Uh, hoe minder je hoeft te veranderen, hoe minder ja, moeite het je kost. En. Um, Een van de nadelen aan congee, als je dat ochtends wil eten, want dat is waar het vaak eigenlijk wordt gebruikt. Want uh, avondeten, om dat met congee te vervangen, dat vinden de meeste mensen eigenlijk een beetje saai. Het kost tijd om het klaar te maken. En je kunt bepaalde uh, dingen wel van tevoren doen, dat je uh, er minder tijd in gaat zitten. Maar uh, ja, ochtends, de meeste mensen zijn druk. Uh, zitten of met kinderen of moeten naar het werk, willen niet zo vroeg uit bed opstaan. Hoe regel je dat dan? Dus iemand moet al wel redelijk gemotiveerd zijn. En dat houdt dus ook in dat uh, de klachten meestal aan de spijsvertering gekoppeld moeten zijn of vrij direct aangekoppeld moeten zijn. Want hoe verder zo'n klacht eraf staat, hoe minder direct het effect erop gaat worden. Dus het is een beetje afhankelijk van wat is de klacht, is die duidelijk spijsverteringsgerelateerd? Hoe uh, gemotiveerd is je patiënt? Uh, ja, of je dat wel of niet
0: gaat gebruiken. Mm. Nu is tijd natuurlijk sowieso een uh, lastige aspect. Ik denk zelf, uh, als ik een congee zou maken, dat ik jou zou vragen van, goh, kan ik niet voor een hele week maken? En dan zet ik dat in de, in de koelkast neer en dan, ja goed, dan warm ik het even op. Nou, want, een, he, want eenmalig een uurtje, anderhalf uur koken, denk ik dan.
1: Dat gaat wel.
0: Moet, ja, en dan doe ik het even kort opwarmen. Heeft dat, heeft dat hetzelfde effect? Kan ik daarmee tijd, winst, boeken, of althans wordt het uh, daarvoor voor mij makkelijker?
1: Nou ja, qua tijdwinst, ja zeker. <laughs> ja. <laughs> dat, dat gaat hier een stuk minder problemen opleveren. want je problemen veel minder tijd kosten. Um, het nadeel daaraan is gewoon um, hoe verser iets eigenlijk is, hoe beter het is. Als je eten hebt gekocht en je zet er op dat moment op tafel, dat is over het algemeen, Er zitten een aantal uitzonderingen in, is het mooist. Daar zit nog het meeste in, ben het minst kwijtgedaan. Um, ik zou zelf eerder ervoor gaan om het in porties in te vriezen, dan om een hele pan in de koelkast te zetten. Want je hebt een kans dat je aan het eind van de week een paddenstoelen consumeert. Ja. Maar het, het is zo ver kapot gekookt dat het heel makkelijk kan bederven.
0: Ja, ja. maar je zou het wel zeg maar, gewoon voor twee, drie dagen zou een optie zijn. Hè? Stel ja. dat jij een, een haastige ontbijter bent. Hè, en die daar, nou goed dat je denkt, dat is vrij kansloos om, om daar te, aan te vragen, sta anderhalf uur eerder op. Hè, uh, en die ook geen zin heeft om bijvoorbeeld, hè, want ik hoorde ook al wel dat mensen condities maken in van die speciale pannen. Daar heb ik ook zo nog even een vraag over. Hè, en die dat niet willen aanschaffen, dan zou het een oplossing kunnen zijn. Dat je zegt, ja. nou, maak, het, maak het voor twee, drie dagen.
1: Ja, ja. dat is zeer zekere mogelijkheid.
0: Ja. Ja, hey, jij noemde net ook, hè, van, ja, de meeste mensen zullen dat s'avonds niet willen. Maakt het uit wanneer ik de uh, congee <coughs> neem?
1: Nou, kijk, een van de mooie dingen aan het ochtends te doen, en als je dan hebt over spijsverteringsproblemen, is, is dat je spijsvertering ochtends eigenlijk het meest actief is. En dat je die op die manier goed kan ontzien. Dus uh, je krijgt een, een makkelijk voedzame maaltijd uh, in de ochtend. Je krijgt niet in één keer een gigantische opdoffer door weet ik wat aan melkproducten erbovenop te gooien. Dus het is een heel mooie manier om dat dan te doen. Um, mits je niet verderop op de dag de bol natuurlijk weer plat gooit met weet ik veel wat aan suikers, uh, vetten en andere zware dingen. Dus uh, een ochtend, uh, het is een typisch een ontbijt. Ja. Maar je kunt het ook prima als een avondeten gebruiken.
0: Ja. ja, want je zou zo juist redeneren, omdat veel mensen uh, zwaar avond eten, om dat moment eigenlijk dan te verlichten, en omdat de mild maag ochtends toch het beste functioneert. Ja, goed, eet dan eventueel wat zwaarders, en eet s'avonds juist lichter. Maar ja, dan hebben we het ook weer met de bereidheid te maken.
1: Ja, maar kijk, het is net welke redenering volgt. Je, 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 je ja. kunt een hele hoop dingen uh, redeneren. en inderdaad, als je zegt van ja, ik doe dat meer s'avonds om te voorkomen dat ik heel zwaar eet. Dat, dat, dat kan. Ja. Je kan ook zeggen, ik eet gewoon iets minder zwaar s'avonds.
0: Ja. ja. Um, ik hoorde ook dat er zo'n congee gemaakt kon worden in zo'n soort slow cooker. Ja. Ik ken het zelf niet. Er wordt er rijst en hups, er zoveel delen water en uh, ja. tijdsklok erop. Ja. <laughs> en dan er gaat zelf om, om, uh, om vijf uur aan geloof ik en half zeven is de boel klaar. Ken ik niet hoe dat gaat? Kan je me daar wat van vertellen?
1: Uh, ja, je moet er nou voor rekening mee houden dat je een investering gaat doen van ergens tegen de 100 euro, om zo'n ding eigenlijk aan te schaffen. En uh, Dat je goed moet kijken naar wat voor grootte wil je. Ik heb zelf ooit zo'n apparaat aangeschaft, uh, maar ik ben voor een 3 liter of een 4 liter versie gegaan. Dat heeft als nadeel, dat als jij voor één keer congee wil maken, dat ding tot te groot is. Dus eigenlijk moet je een vrij kleine gaan, uh, gaan nemen. Maar dat heeft er als nadeel, als je ooit een keer een bouillon wil maken, veel... dan heb je het ding weer veel te klein. Dus het, het is een beetje mm. schipperen van... Wat, wat, als je hem puur voor wil hebben, zou ik voor een kleine gaan. En uh, dan moet je nog weer goed rekening gaan houden van, wil je er eentje die van keramiek is gemaakt? Waar je niet met de problemen met uh, anti aanpaklaag en uh, stoffen erin uh, die niet uh, erg gezond voor je zijn of voor het milieu. En, Vaak als je naar de wat goedkopere gaat kijken, dan heb je een, een metalen pan met de anti-aanpaklaag erin, die wordt verwarmd. Dus ja, dus net een beetje van welke kant wil je ermee op? Uh, maar op zich werkt het heel mooi, zeker als je zo'n tijdschakelaar erop hebt zitten en je voegt het gewoon allemaal toe. moet je wel een beetje experimenteren van uh, hoeveel uh, neemt de rijst tijdens het, dat het staat, eigenlijk op. Dus heeft dat er veel invloed op? Want ja, als het dan een hoop heeft opgenomen, het gaat dan verhit worden en het bakt aan ja dus het is een beetje ermee spelen en kijken van uh, hoe werkt dat ja. maar
0: dan zeker ja daar zul je zeker in het begin wel even bij moeten zijn want uh, je wil natuurlijk niet gewekt worden door een heerlijk krokant bakluchtje nee. nee en dat je vrouw heel blij wakker wordt zegt, oh heb je tosties gemaakt uh, nee. kaart, en paprik, okay, lekker. <laughs> ja lekker ja jij gaf net aan met een uh, als je dan biljon wil maken had je het over een pand van 3 liter ze zijn dus in verschillende maten. Als je een kleine pan hebt, dan heb je het over een liter pan. Stel dat een ja, van de luisteraars uh, op internet wil gaan kijken
1: en ja, zo'n ding wil maar, aanschaffen. Ja, maar het, 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 het kleinste wat ik ongeveer gevonden had was een liter, volgens mij. Oké. Okay. Ja, maar dat. dat ja, ik vind het te veel moeite om daarvoor alleen voor ponzium aan te schaffen.
0: Ja, en als je het over een liter hebt, en dan, met, uh, hè, dan, heb je, dan kan er een liter water in, er kan wat rijst in. Hoeveel rijst haal je daaruit? Gewoon voor één keer dan? Is dat ongeveer de hoeveelheid?
1: Ja, kijk, als je dat ding gebruikt, dan zou ik zoveel mogelijk gaan, want je echt puur een portie van één keer maakt. En dan, ja, ja. Uh, Ik weeg zelf niet zo heel veel af. Ik werk heel van de kopjes gewoon. En voor mij is een half kopje rijst, dan heb je meer dan voldoende voor één keer. En dan gaat er ongeveer zo'n drie, zo'n 400 milliliter aan water gaat er dan bij. Oké. Okay. Of miljoen of wat het dan ook is. Ja. Dan dus zit ja. je alleen dat je dan je topping nog gaat gebruiken. Of als je dus een bepaalde vorm van groente wil. Ja, als je die er in het begin gooit. Dan is het wel echt een onderdeel van de pap geworden tegen de tijd dat je het gaat opeten. Dus als je iets wil hebben die zegt van nou weet je wat ik voeg er uh, wat aan toe. Of spinazie Ja dat kan je beter dan op het eind doen.
0: Ja. Ja begrijp ik. Begrijp ik. Hé hey Job. Ik had nog een, uh, een, uh, een tweetal vragen aan jou. De eerste ja. heeft eigenlijk een beetje een inleiding. Ik heb eens een keer een cliënt gehad en die kwam mij bij mij in de praktijk en die had uh, hevige diarree. En daar kwam eigenlijk een mild young leegte uit. Ja. Maar daarbij bleek ze ook um, een lactose intolerantie te hebben. Ja. Want op het moment namelijk, hè, want het bleek in het gesprek dat zij veel melkproducten gebruikte. En toen had ik op een gegeven moment aangegeven, goh, gebruiken ze even minder of nauwelijks melkproducten. Ja. Um, dat heeft ze ongeveer zeg maar, twee weken gedaan. En daarnaast had ik dus haar voorgesteld om een congee te gaan gebruiken. Ja. Mijn vraag aan jou, klinkt dat als de juiste handelswijze? Ja,
1: Oké. Okay. Um... Als zij een, 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 een melkintolerantie heeft, dan is het wel verstandig om er een, in tijdelijk uh, van de melkproducten zoveel mogelijk af te halen. Um, en ja, een, een, een mild young uh, probleem, dan wil je in elk in de ochtend niet dat je de boel te veel gaat dempen, want dan komt dat juist net, uh, is dat aan het opzetten en is het zijn sterkste vorm. En als je daarvoor een congee gebruikt, dan heeft hij het, het vrij makkelijk. En uh, als je dan ervoor zorgt dat je ook een, een, uh, wat ondersteuning daarin uh, zou doen. Dus dat je bijvoorbeeld een uh, bouillon, je uh, zou daar mooi rund voor kunnen gebruiken. Wat ook een stukje yang eigenlijk
0: tonifieert.
1: Of een kip. Uh, dus dat je een, een kip of een runderbouillon erbij doet. Ja, dan, dan zou het heel mooi kunnen werken.
0: Ja, en dat je meer bewegelijkheid, meer verwarmende aspecten toevoegt. Ja.
1: en dan bijvoorbeeld ja. dat gember er doorheen doen.
0: Ja. Hmm. Oké. Okay. Um, persoonlijke vraag. Hoe vaak uh, uh, gebruik jij nog congee? En dan geef jij natuurlijk als antwoord, ja, dat hangt vanaf hoe goed ik me voel. Elke maar, ochtend.
1: Uh,
0: <laughs> maar <laughs> jij ben, bent net vader geworden, dus je bent volkomen uitgeput. Je hebt helemaal geen tijd meer. Nee, ik ben even benieuwd.
1: Nee.
0: Of jij nog congee't en uh, ook of jij nog een lievelingsrecept hebt.
1: Um. Nou, er zijn verschillende die ik gewoon heel erg lekker vind. Uh, ik, ik gebruik relatief weinig congee. En uh, ik heb meer de neiging, uh, wanneer ik dan congee uh, eigenlijk maak, om uh, over te stappen op haver. En dan eigenlijk een soort van havermout te maken, maar dan zonder daar melkproducten uh, voor te gebruiken. En dus daar dan of een bouillon bij in te doen en dan groenten, of om uh, bijvoorbeeld meer iets uh, zoetiger van te maken door te zeggen, nou... Ik neem mijn haven met wat water, ik uh, snijd er een peer in stukjes doorheen en doe er een beetje wat kaneel overheen. Nou, dan heb je uh, toch iets wat verwarmend is. Peer is relatief neutraal, dus dat is ook niet iets wat uh, meteen die milt onderuit schoppelt. Kaneel verwarmt dat weer wat, dus dan heb je een, uh, toch een wat verwarmende uh, congee-achtig iets wat je eet soms
0: Ja, een soort havenmout congee. Ja. Ja. Nou eet ik dat eigenlijk ook elke ochtend en ik vind dat in die zin eigenlijk wel weer reuze handig, omdat je dan weer havermout hebt wat in drie tot vijf minuten ligt wel wat dan ja. eetbaar is. Ja,
1: maar dat vind ik ook het grote voordeel eraan. De, het gaat snel en je kunt dan toch nog elke kant op die je maar wil. Oké,
0: okay. nou dan dopen we dat bij deze als havermout congee, dat dat een, 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 mooi, een mooi alternatief is. Ja. Als luisteraars van deze podcast uh, geïnteresseerd zijn naar bepaalde recepten, dan kunnen ze natuurlijk op Google het woord congee indrukken. Maar dan -hmm. krijg je vaak best wel ingewikkelde ingewikkelde recepten. Met wel tien tot vijftien dingen worden erin gedaan. Dat gaat van uh, vanaf gember tot en met uh, lenteuitjes. En dan wordt het vaak ook wat meer op smaak gerelateerd. Maar dan wordt het toch ook weer moeilijker verteerbaar. Ik vind het wel eens lastig om dat te bepalen van, ja, ja. Hè, goed, hoe, hoe ingewikkeld kan je een recept maken? En hoe ingewikkeld, hoe meer ingrediënten, hoe minder goed je spijsvertering begrijpt. Ja, in principe kan je zeggen, hoe meer smaak iets heeft,
1: hoe moeilijker verteer hoe zwaarder verteerbaar het is, laat ik het zo zeggen. En dat komt ook doordat een deel van smaak wordt door vet gedragen. Dus als je iets wil hebben wat gewoon echt heel veel smaak heeft, gaat er automatisch echt vet ook in zitten. Okay. Um, is dat niet het geval dat je vet gebruikt? Dan ga je vaak naar gefermenteerde producten, die aan de ene kant wel heel gezond zijn, maar aan de andere kant ook weer moeilijker verteerbaar vaak zijn. Nou, niet dan dat je het oude product neemt hoor, maar als je er geen gefermenteerde dingen doorheen doet, is vaak, makkelijker uh, ja, te verteren. Uh, maar dat is allemaal weer afhankelijk van wat is je situatie. En als jij gewoon een goede spijsvertering hebt, is dat niet een probleem. Maar is dat iets van een verzwakte spijsvertering, ja, dan is het vaak toch handiger om daar... Uh, wat rustiger in te zijn en een, uh, een meer neutrale uh, conditie te hebben. Ja. Dus dat wil niet zeggen dat die smaakloos is, maar dat je er niet al te veel smaakmakers aan toe gaat voegen.
0: Oké, okay. ja. Heb jij ook nog een mooie, nog een mooie site waarvan je, mooie, dat je zegt, nou dat zijn, dat zijn goede recepten? Of zeg je, nou dat is eigenlijk ook individueel bepaald waar je naartoe zou kunnen klikken?
1: Uh, ja, ik heb zelf niet zo heel erg gezocht uh, op internet. Uh, het is voor een deel eigenlijk wat ik zelf heb samengesteld. Ik uh, heb gekeken naar wat voor klachten zijn en aan welke kant uh, wil ik daar ongeveer mee op. Wat voor bouillon gebruik ik daar verderbij? Ehm. Um, ehm. Um, even kijken, wat is nou
0: nog. Of ja, eventueel de, boeken de, de, de bijvoorbeeld, de dat zou een... kunnen. Sorry? Of eventueel boeken, dat je zegt van nou dat zijn goede boeken om erover te ja. lezen. Nou, je,
1: je hebt de Book of Jook, uh, J-O-O-K. Zou ik niet doen, uh, omdat dat heel erg op kruiden gericht is. Dus dat is echt iets waar we gezegd van ja, je moet een dangwe doorheen doen, daar zou je in gooien. Yeah. Dat soort dingen. Dus dan begin dan je echt wel richting de kruiden te gaan. En dan kom je ook al op het punt uit van waar haal je die kruiden als leek vandaan. Yeah. Dus die zou ik zelf niet kiezen om te gebruiken. Um, nee, er, er is niet zo'n boek waarvan ik zou zeggen van daar heb je echt uh, uh, goed de, de congies in staan. Dus ik zou het toch of doen uh, via via een therapeut die enigszins verstand heeft van uh, wat wat doen nou eigenlijk verschillende uh, kruiden. uh, Of kruiden of verschillende groenten. Wat ook nog een mogelijkheid is, is er zijn uh, twee boeken. En die zijn niet zozeer over over Comsi geschreven, maar meer over voeding. En wat doen die dingen nou? De ene is van Robert Karsten. En dat is... Chinese Dietary Therapy en de andere is Chinese Nutritional Therapy. De, 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 de een is van, van uh, ik weet de Chinese naam niet meer, maar de een is van een Duitser en de ander is van door een Chinees geschreven.
0: Yeah.
1: Die Duitser heeft een, een heel mooi uh, gebalanceerd boek geschreven die heel goed leesbaar is. Uh, de Chinese meneer die heeft een uh, boek geschreven wat veel meer de diepte ingaat en nog heel erg op onvermelding is gericht. En die zou je allebei goed kunnen gebruiken om na te denken over van wat gooi je nou eigenlijk in uh, je congee. Uh, ja, maar het is wel meer werk voor jezelf. Want je moet meer gaan nadenken, wat wil je dan gaan doen? Oké,
0: okay. ja. Ik, uh, ik ga deze, deze boeken ga ik ook zeg maar, gewoon vermelden in het, in, het, in het begeleidende stukje van de podcast. Dus mm-hmm. dan kunnen de luisteraars uh, daar die informatie van halen. Bij mijzelf waren met name de boeken van David Leggett en Pitchford. Uh, erg in. Ken je die ook of niet? Uh, Paul Pitchford ken ik
1: wel. Ik heb, er niet, ik heb er kort eigenlijk wat in gekeken, maar okay. ik kreeg de indruk dat dat meer op uh, dat er ook een stuk macrobiologie of macrobiotiek in zit. Yeah. Um, dat dat niet altijd overeenkomt met, uh, met hoe er vanuit de TCM eigenlijk gekeken wordt uh, naar voeding. En uh, die andere, David Leggett, zei
0: ja. Nee, die zegt me niet. Die. Niks. Nee, zo'n klein, klein dun boekje waar het, uh, de voedingsmiddelen, uh, bijvoorbeeld groentes, maar ook bonen en daar mm-hmm. staat een meridiaan gerelateerd aan en een temperatuur staat ja. erin. in en ook waar ze goed voor zijn, bijvoorbeeld voor bloedvoeden of ja. een chileeg. Het is een vrij, ja goed, vrij dun boekje. Ik vond het in ja. om dat, om dat in die zin wel handig om dat in mijn praktijk te hebben. Mm-hmm. Um, tot slot, hè, want uh, TCM-lover is ook een, uh, een diagnose-site. Um, um, ja. En we hebben het nu met name over, over, hè, over de middelste warmer. Ja. Heb jij nog uh, tips voor een therapeut hoe de mild uit te vragen? Ik vind het voorbeeld altijd wel lastig, Job, zou ik eerlijk zeggen. Als een als, als van de key questions bij de mild... Is, uh, hoe is je eetlust? Of heb je goede eetlust? Ja. En dat wordt als een van de... Nou, ik, ik heb zelden iemand die in de praktijk die een slechte eetlust heeft. Dus of zit er maaghitte erbij in verstopt. Ja. Of die eetlust is altijd goed. Of er zit een mentale problematiek bij dat ze zich vol... Uh, nou ja, goed, dat ze in ieder geval goed dooreten. Ja. Want hoe, hoe vraag jij de mild uit... Nou ja, E plus
1: is wel een van de dingen die ik eigenlijk altijd vraag. Uh, wat ik daarnaast een belangrijke vind is van, hoe is je energieniveau? En dat, dat kan je, uh, of je kan zeggen van, nou, hoe, hoe vind je zelf je energieniveau? Of je zou ook kunnen zeggen van, op een schaal van 1 tot 10 met 0 geen energie en een 10, ik kan de hele dag door, waar zit je ongeveer? Want dat geeft ook wel een indicatie Want hoe laag je daarin zit. Dan is ergens in die chi-huishouding iets niet goed. Wat ik een hele belangrijke vind, is van, heeft iemand een dip na het eten? En dan met name na een wat zwaardere maaltijd. Dus als die een avondeten heeft gehad en die zegt, dan kan ik slapen. Dan weet je eigenlijk automatisch wel dat die spijsvertering niet helemaal loopt zoals dat die moet. Uh, Twee andere punten, uh, dat dat zijn uh, borrelen en scheten. Borrelen in de buik en scheen te laten. Dat zijn allemaal dingen die heel direct op die spijsvertering terug uh, te halen zijn.
0: Ja. Ja. Oké. Daarop uh, volgend als mijn mijn slotvraag over de diagnose. Heb jij nog diagnose tips of anders gesteld? Hoe doe jij de diagnose? Als een nieuwe cliënt bij jou binnenkomt, zou je dat in het kort kunnen vertellen? Uh, Stel dat er komt een nieuwe, zeg maar gewoon een nieuwe cliënt, hè, dan neem je ja. uh, nou goed zijn naam, adres en of die medicatie gebruikt, et cetera. Uh-huh. En dan?
1: Nou ja, dan moet je de eerste vraag stellen: van waarom kom je?
0: Ja, <laughs> dat, dat, dat is dan wel een
1: vrij belangrijk punt. Dat je weet van waar heb je het eigenlijk over? Ja, en dan probeer ik toch eigenlijk zo snel mogelijk. Uh, uh, eigenlijk een soort van beslisboom. En uh, dan niet helemaal een beslisboom, die je precies uh, volgt van. Nou, ik uh, stelde deze vragen. Maar zoveel mogelijk, eigenlijk zo snel op toe te gaan spitsen: van welke kant gaat het eigenlijk op? En hoe uh, doe je dat?
0: Want dat is toch wel vaak een heel groot probleem bij therapeuten. Ja. Die, gaan, die, gaan van, goed, die gaan van bloedleegte vragen, naar mildleegte vragen, naar nierleegte vragen. En die verzamelen alles en ergens op het eind. Uh, Gaan ze alles rangschikken?
1: Nou, dat dat, uh, ligt er een beetje aan van met welke klacht komt iemand. Want ja, is het een pijnklacht, dan moet je eigenlijk eerst gaan uitvragen van... uh, Oké, wat voor type pijn is het nou? Is dat meer QI? Is dat meer richting bloed? Uh, Want als je dat in elk geval al weet, dan weet je alweer welke kant moet je verder uh, uh, dan gaan zoeken. Ja, en dan moet je gaan uh, opsplitsen van welke patronen passen daar dan eigenlijk bij. Dus ja. niet de uh, shotgun approach gebruiken en van nou, er zit ongetwijfeld wel iets tussen, want dan zie je op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer. Maar dan moet je goed je patronen eigenlijk uh, weten van welke, uh, pijn, uh, welke pijnsyndromen zijn er eigenlijk. Wat heeft met bloedleegte, wat is meer chi-leegte en wat is de combinatie van die twee? Of is het allebei niet, maar is het uh, damp, wat het uh, juist net dan weer de oorzaak van het geheel is? Dus heel belangrijk is om je, je patronen goed
0: in je, je hoofd te stampen. Ja. ja, duidelijk. En ik krijg van veel luisteraars ook de vraag van... Doe je eerst het vraaggesprek en daarna de pols en de tong? Of doe je eerst de pols en de tong en daarna het vraaggesprek en jouw visie erop? Ja. Dat is een hele mooie, hè? want ja, goed, ik heb bij mezelf om daarmee te beginnen... Ik vind allebei wel oké. Okay. Soms doe ik het ene en soms doe ik het andere.
1: Ja. Ik heb de neiging om eigenlijk altijd eerst met het gesprek te beginnen. En vooral ook uh, omdat uh, patiënten, tenminste de meeste patiënten die bij mij komen, uh, tenminste als ze nieuw zijn, dus als ik iemand nog niet eerder heb gezien, dan komen ze over het algemeen bij je, omdat je het laatste redmiddel is misschien een beetje uh, het heel erg dramatisch maken. Maar dat ze al lang met klachten lopen en dat ze graag ook hun verhaal kwijt willen. Dus meestal laat iemand eerst ook gewoon eens even vertellen. Zo van, nou, vertel eens wat is er met je aan de hand. En het kan wel zijn dat hij tien minuten aan het praten is. Uh, en in elk geval daardoor het gevoel krijgt van, hé, hey, er wordt naar me geluisterd. Yeah. Het is niet dat er meteen uh, handelingen worden verricht en uh, ik kan mijn verhaal niet kwijt. En dat is iets wat eigenlijk al heel erg belangrijk is, dat je daarna eigenlijk bezig gaat met oké, prima, je hebt nu net het verhaal verteld. Uh, Ik ga nu een aantal vragen stellen en dan ga je meer een bepaalde kant op en je gaat je diagnose proberen te stellen. Maar als je puur naar je diagnose kijkt, zou het waarschijnlijk goed zijn om eerst pols te doen. Maar ik doe het bijna nooit.
0: Nee, nee, nee. Nee. Goed, ik heb in principe ook meestal vraaggesprek en daarna. En daarna pols en tong. Ja. Hé hey Job, uh, dankjewel voor deze, voor deze mooie en leerzame informatie. Als luisteraars willen weten wie jij bent, waar jij zit... en van jouw kennis gebruik willen maken of een afspraak bij je willen maken... omdat ze worstelen met bepaalde klachten... waar ja. kunnen ze jou vinden?
1: Uh, op het moment ben ik een beetje lastig om te vinden. <lacht> uh, want... ja. Uh, ik, ik, had, uh, ik was tot ongeveer een paar maanden geleden was ik in een praktijk als fysiotherapeut aan de slag. En daar had ik ook een praktijk in zitten. Maar door de corona is dat allemaal een beetje lastig geworden en zit ik daar op het moment niet meer. Nou, toen kwam mijn dochter. En ik ben nu bezig om een nieuwe website voor mezelf op te zetten. En op zoek naar een andere plek waar ik uh, verder ga. Dus qua behandeling ben ik op het moment niet beschikbaar. Uh, mijn website gaat uh, of worden. .nl. En dus daar ben ik, als het goed is, over twee maanden te vinden.
0: Oké. Okay. En de regio waarin je werkt?
1: Uh, ik werk op het moment in Deventer. Dus dat gaat regio Deventer worden. Het kan zijn dat het net in het dorp erbuiten buiten is, maar dat zal niet heel, veel,
0: uh, niet heel ver ervan zijn. Oké. Okay. Mooi. Mooi. Had jij nog bepaalde andere dingen die jij aan de podcastluisteraars zou willen melden, ten aanzien van congees? Of zeg je van, nou, eigenlijk hebben we eigenlijk het grootste gedeelte wel... Besproken?
1: Nou, we hebben een heel groot gedeelte gehad. Maar eigenlijk, maar dat, dat is meer iets wat op de algemeenheid op voeding slaat. Is dat als je een beetje met gezond verstand nadenkt. dan weet je eigenlijk al lang wat je moet doen qua voeding. En dat is uh, grofweg eigenlijk een beetje eten zoals wat, wat, ja, wat in de natuur voorkomt op dat moment. Dus in de zomer ga je meer voor zomer groenten en fruit en dat soort dingen. En uh, in de winter ga je meer richting wintergroentes. En als je dat grofweg een beetje volgt. En dat hoeft niet heel nauwkeurig dat je alleen maar dat doet. Maar dat is wel de richting waarin je moet zitten qua voeding. En uh, de reden waarom er vroeger veel stampotten en dergelijke in de winter werden gegeten, omdat het heel erg verwarmend is. Ja. En in de zomer ga je dus net meer naar een salade toe. Ja, en midden in de winter een salade gaan eten, dat is niet handig. Maar dat ja. werkt met je je hetzelfde. Die ingrediënten, moet je een klein beetje ook afstemmen op van, wat is het seizoen en past het dan bij jou?
0: Ja, ja. Ja, er komt nog even nu opeens zo'n vraag bovenborrelen. De luisteraars ja. naar mijn podcast, die hebben altijd wel zoiets iets oh, het zegt laatste vraag, maar dat zegt hij wel vier keer. <lacht> stel, stel dat er bij iemand bij jou komt met pijn. En die heeft een stekende pijn. En die heeft een stekende pijn. Stekende menstruatiepijn. Tijdens de menstruatiecyclus. Zou je dan ook congi adviezen geven? Even puur puur kort theoretisch. Uh, Uh, Nou,
1: het het, het, uh, moeilijke als je het over voeding hebt, is hoe uh, hoe verder het van voeding af zit, hoe moeilijker het wordt om het te beïnvloeden. Dus heeft iemand uh, bijvoorbeeld een bloedleegte, dan kun je met voeding, het is minder effectief dan kruiden, maar met voeding uh, kun je dat gaan aanvullen. Dus zit iemand met een stekende menstruatiepijn doordat er een bloedleegte is, ben je al een flinke tijd bezig om daar met conzie wat aan te doen. Ja. Uh, maar is het een folterprobleem? Ja, tenzij dat die folter op een of andere manier door voeding wordt veroorzaakt, of in ieder geval aan de spijsvertering gekoppeld is, wordt het een hele langdurige zaak om daar iets aan te doen. Ja. Dus ja. hoe dichter aan de spijsvertering gerelateerd, hoe meer je met voeding ermee kan, hoe verder ervan af, hoe moeilijker het wordt.
0: Ja, oh, dat is wel inderdaad wel heel mooi om, uh, ja, om dat nog even genoemd te hebben. Mooi? Ja. Ja. Nou, Ik, uh, ik dank je hartelijk, Job, voor, ja, deze, voor deze mooie en leuke podcast. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast van TCM Loffer. Op www.tcmlover.com vind je online tools ter verbetering van jouw vaardigheden als student Chinese geneeskunde of als beginnend therapeut Chinese geneeskunde.